0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Es ist Mittwoch früh und ich sitze im Büro alleine. Dazu komme ich gleich und nehme eben jetzt mal so die Sendung auf. Ich habe ein paar Themen, werde ich natürlich wieder nicht alle schaffen, ist aber auch egal. Ich versuche mich mal so kurz, wie es nur irgendwie möglich ist, zu halten. Ganz kurz was zum C-Thema. Das hat wohl der eine oder die andere schon gesehen, dass es wieder mehr Flüge gibt auch Direktflüge jetzt, insbesondere in den Süden, also ganz so, glaube ich. Und auch teilweise die Quarantäne so ein bisschen vereinfacht wurde oder verkürzt wurde, sogar auf sieben Tage. Wenn ich das richtig gelesen habe, also mich da nicht festnageln. Aber ich habe das von verschiedenen Seiten gehört, auch in den Medien hier gelesen. Aber ich kann mir das im Augenblick nur sehr schwer vorstellen. Dass die von den 14 Tagen oder so runtergehen. Naja, wir werden sehen, wie das ist. Bei mir hat sich da jetzt auch allmählich so ein bisschen wieder der Alltag rekonstruiert. Also, ich habe ein paar Messezusagen und sowas alles gemacht. Es scheint schon so zu sein, dass es da Vereinfachung gibt. Ich glaube aber nicht, dass, also man sollte gewahr sein, wenn da irgendwo wieder gehäuft Fälle auftreten, dann würde man da auch wieder zu lang. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn die Null-Covid-Politik, dem steht hier eigentlich, also da gibt es wahrscheinlich keine Alternative zu. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wie man das hinkriegen wollte. Irgendjemand hatte mal ausgerechnet, was, wenn man so eine laissez-faire Politik wie in Deutschland hier fahren würde, wie viele Millionen wohlgemerkt Tote das erzeugen würde. Also nur mal. Um die Zahlen klar klarzumachen, wenn man im Westen immer von Corona-Diktatur spricht, naja. Also Deutschland hat 140.000 Menschen verloren. Das ist ganz schön viel und hat nur 80 Millionen Einwohner. Und China hat 5.000 Menschen verloren, oder von 600. Das ist auch viel, das ist auch viel zu viel, aber eben bei einem Volk von 1,3 Milliarden. Und wenn man sowas in deutschen Foren zum Beispiel diskutiert, dann springen mir manchmal so Sachen entgegen, die mich regelrecht fassungslos macht. Also ich habe das letztes gerade wieder gehabt. Da gab es irgendwie so eine Veröffentlichung in der Taz, da stand dann drin, ja Corona-Diktatur, oder auch irgendwie so eine Weltspiegelsendung. Naja, und ich habe dann was drunter geschrieben, dass man ja China durchaus kritisieren kann und so weiter, aber dass sie doch letztendlich alles besser gemacht haben als der Rest. Also sie haben nicht diese Toten. Na und dann kamen dann so Antworten wie waren doch nur Alte und Kranke, ist doch gar keine Corona, ist doch nur Schnupfen und, und, und. Also Tatz, Weltspiegel, Welt etc. habe ich so ein bisschen den Eindruck, ist von den Querlappen komplett übernommen, die das immer nur wiederholen. Ähm, ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass die Medien dann berichten, ja, China hat das und das gemacht, aber der Preis war sehr hoch, das ist auch so man hätte vielleicht dies oder das machen sollen oder vielleicht wäre vielleicht dies ein besserer, gangbarer Weg gewesen. Oder wie kann man das in Zukunft besser gestalten? Aber das passiert alles nicht, sondern es wird eigentlich alles nur genutzt, um einen tatsächlichen Erfolg, auch egal jetzt mal zu welchem Preis, niederzuschreiben, um den eigenen Misserfolg, um das eigene Versagen irgendwie zu kaschieren. Das ist traurig, aber so funktionieren die Medien im Westen zurzeit. Kommen wir zu den positiveren Sachen. Ja, wir hatten ja Sommersonnenwende, heißt das ja. Das ist hier in China tatsächlich so eine Art inoffizieller Feiertag. Also das ist kein gesetzlicher Feiertag schon mal gar nicht und auch kein Feiertag, der jetzt so richtig begangen wird irgendwie, dass man da so ein paar Sachen veranstaltet oder so. Tatsächlich ist es aber schon immer so ein bisschen Feiertag gewesen ich glaube, das ist in Deutschland auch so, dass es da zur Sommersonnenwende gab es ja eben so Feuer, die da angezündet wurden, wenn das nicht gerade irgendwo waldbrandgefährlich war. Aber so ähnlich ist das hier auch gelagert. Und hier ist es, markiert es eigentlich das Ende der Weizenernte, also das ist hier alles natürlich ein bisschen früher und ist auch so ein bisschen religiös irgendwie angehaucht. Also der Feiertag heißt hier Shiatsu und ist so ein Erntefeiertag, kann man eigentlich sagen. Also da wird gebetet für Frieden, das ist ganz interessant, und eine gute Ernte. Ich meine, klar, es hängt natürlich miteinander zusammen. Ohne Frieden sieht man ja, in Europa gerade gibt es auch keine Ernte, zumindest nicht wirklich. Und dieser Feiertag war jetzt tatsächlich, und es gab auch ein paar Veranstaltungen hier, aber ob die damit was zu tun haben, weiß ich nicht. Also wer sich ein bisschen mit der Geschichte Chinas auskennt, Hanzo war mal in der Geschichte Hauptstadt Chinas, wenn man so will. Also das war in der Song-Dynastie, genauer gesagt in der südlichen Song-Dynastie. Also das südliche und nördliche Song heißt nicht, dass die Dynastie oder das Reich Chinas die Grenzen von Süden oder von Norden nach Süden verschoben hat, sondern die Hauptstadt war in der nördlichen Song-Dynastie in Kaifeng. Und in der südlichen Song-Dynastie in Hanzo, -Song, weil nämlich Kaifang überrannt wurde durch die Jurchen. Aber ja, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber auf jeden Fall existierte eben die nördliche Song-Dynastie von ungefähr 1000 bis 1100 oder 1200, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Und auf jeden Fall, die südliche Song-Dynastie war nicht so alt oder wurde nicht so alt nur von... 1100 irgendwas bis 1300 ungefähr, also im 14. Jahrhundert. Diese Zeit wird hier natürlich, weil Hansu im Hauptstadt war, so ein bisschen gefeiert. Und da war entlang des Westsees bis heute, waren so verschiedene Veranstaltungen, eher so Hafu, also so Cosplay-Geschichten oder sowas. Und Musik aus der Song-Dynastie, so Theater, Oper etc., wie gesagt, um den Westsee herum ist alles ein bisschen eher touristisch. Und ich habe das nicht so richtig mitbekommen, beziehungsweise schon mitbekommen, aber es ist nicht drauf angelegt. Ich bin da nicht extra hingefahren, ähm, weil mir das einfach zu warm ist. Auch zum Wetter komme ich ganz zum Schluss nochmal. Naja, also das nochmal zur Sommersonnenwende. Und Sommersonnenwende hat ja auch immer so ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Wir leiden im Augenblick ein bisschen unter der Hitze. Die Hitze allein ist jetzt noch nicht mal so das Thema. Das sind so um die 35 Grad oder was, ich habe keine Ahnung. Aber eben auch eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, das macht es natürlich nicht so richtig einfach. Das ist natürlich nervend. Und wir warten eigentlich schon seit mehreren Tagen auf Regen. Es ist jetzt nicht so, dass der Regen so eine Abkühlung bringt, wie so ein schöner Sommerregen in Deutschland oder so. Das tut er. Ja Kaum. Also es geht schon ein bisschen runter, vielleicht um 3-4 Grad. Aber wenn es regnet, ist das alles insgesamt ein bisschen angenehmer. Es ist ohnehin komisch, also es ist hier schon seit mehreren Tagen Regen angekündigt und eigentlich haben wir jetzt auch so, also hier, gibt es, hier in Hanzo gibt es keine ausgeprägte Regenzeit wie im, im südlichen Monsun oder so, aber eigentlich regnet es um diese Jahreszeit doch immer ein bisschen öfter. Das findet zurzeit nicht statt. Es gibt immer so Wolken, und man denkt, oh, jetzt kommt gleich ein Gewitter, aber das zieht alles wieder vorbei und gut ist. Aber wer die Nachrichten verfolgt hat, weiß, dass es in einigen Regionen in China tatsächlich richtig zuschlägt zurzeit, also mit Überschwemmungen und allem drum und dran. Aber hier nicht. Also hier ist es wirklich noch trocken und ziemlich unerträglich heiß. Wir haben hier im Büro auch beschlossen, jetzt erstmal die Präsenztage also es ist jetzt auch Urlaubszeit, muss man dazu sagen, aber die Präsenztage auf Montag und Donnerstag, aber Donnerstag auch nur, wenn wirklich wichtige Sachen sind. Im Augenblick sind öfter mal wichtige Sachen, aber bis zum August, wenn nur wichtige Sachen sind, dann eben auch Donnerstag. Also ansonsten machen wir alles über Homeoffice. Und falls da einer fragt, was wir dazu verwenden, das ist Ding Talk. Das ist nicht einfach nur so ein Online-Tool wie Zoom oder Jitsi oder sowas, sondern das ist richtig aufgebohrt. Also ja, kann man, ich weiß nicht, ob es im Westen sowas gibt, aber es ist eben so eine Plattform, mit der man eigentlich ein ganzes Büro, und da gibt es tatsächlich auch professionelle äh, Varianten von Ding Talk, ähm, externalisieren kann. Und das funktioniert sogar erstaunlich gut, erstaunlich schnell, man kann auch relativ große Dateien übertragen, also bis zu 2 GB. Das erspart einem dann jetzt mit einem FTP irgendwo drauf zuzugreifen. 2G ist jetzt, was Filmmachen betrifft, nicht wahnsinnig viel, aber man kann sich damit so ein bisschen ja, raushelfen. Also das ist jetzt so die Situation, weil es einfach zu warm ist, dann kommt noch, natürlich immer noch so ein bisschen die Pandemiesituation hinzu. Mit dieser Testrei. Und so weiter. Deswegen haben wir das jetzt so, ja, handhaben wir das so ein bisschen locker und ist an sich auch überhaupt gar kein Problem. Gerade in der Urlaubszeit jetzt eh nicht so. Ich nehme das auch in Anspruch. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich in Anji sein, oben in den Bambusbergen. Und da oben braucht man keine Klimaanlage. Es ist überhaupt immer ein bisschen frischer da und auch so, ja, eigentlich die beste Zeit des Jahres die man dort oben verbringen kann. Das ist ja auch genau wie Morgan Sun so ein bisschen die Sommerfrische der Hansur und der Shanghaier natürlich auch. Dann noch ein kurzer Nachtrag zur U-Bahn. Also ich bin jetzt auch schon ein paar Mal damit gefahren. Das ist natürlich sau bequem, muss ich sagen. Also wenn man von hier aus mit dem Bus fährt, dann ja, ist eben Bus. Es hat begrenzte Anzahl von Sitzplätzen und da kann es passieren, dass man keinen Sitzplatz bekommt. <lacht> Und dann steht man anderthalb Stunden, zwei Stunden, je nach Verkehrslage im Bus, der so mittelprächtig klimatisiert ist und so weiter. Also das ist natürlich eher suboptimal. Wir hier, also die Station ist die vorletzte Station vor dem Terminal. Und das hat natürlich den Vorteil, dass die Metro, wenn die hier, also wenn man hier einsteigt, praktisch leer ist. Also es sind relativ wenig Menschen da. Die füllt sich dann so nach drei, vier Stationen natürlich und dann wird es auch richtig voll, wie das so ist in Asien. Aber wenn ich hier losfahre, bekomme ich garantierten Sitzplatz. Das ist natürlich wirklich saubequem und ähm, dann fährt man eben bis ja, JWD. Übrigens JWD heißt ja, ist ja berlinisch und heißt Jansweit weit draußen und ist, wir wohnen ja auch JWD tatsächlich oder wohnten. Jetzt mit der Metro, das macht sich schon bemerkbar, ehrlich gesagt. Wir waren in der Shopping Mall hier ganz in der Nähe, habe ich, glaube ich, erzählt. Und das war immer so mit dem Bus, auch nicht weit, aber ja doch immer so ein bisschen genervt. Und man musste dann auch noch ein Stückchen laufen von der Busstation bis dahin. Oder weil wir meistens überhaupt gar keine Lust hatten, mit dem Bus zu fahren, sind wir dann eben dieses kurze Stück doch mit dem Auto gefahren. Zumal die Shopping Mall auch ein riesiges Parkhaus hat. Also war das immer so die erste Wahl, mit dem Auto zu fahren, jetzt nicht mehr. Also jetzt ist es wirklich ja extrem einfach da. Die U-Bahn fährt ja praktisch direkt unter die Mall Das ist schon geil. Also das muss ich sagen, selbst wenn man viel zu tragen hat oder so, das ist einfach viel angenehmer. Und auch die Preise sind wirklich enorm günstig. Also das ist so wie überall auf der Welt, glaube ich. Man checkt ein sozusagen. Da gibt es eine, eine Grundgebühr, ich glaube, das sind zwei Jüren und die ist dann auch so in einem gewissen Umkreis. Und wenn man wieder rausgeht, bleibt es bei diesen zwei Jüren. Je weiter weg das ist, desto höher wird das natürlich. Und ich habe mal geguckt, wenn ich von hier zum Flughafen fahren wollte, das sind natürlich ein paar, also es sind insgesamt vermutlich mal mindestens zwei Stunden Fahrt, eher mehr und ich muss einmal umsteigen. Also es ist auch eine ganz andere Linie. Aber es sind am Ende nur 10 Jüren. Ich weiß nicht, wie der Kurs im Augenblick ist, aber es sind so, denke, etwas 1,50 Euro oder sowas in der Art. Bis zum Flughafen. Das ist schon ganz schön gut. Im Vergleich der Bus oder so wie ich immer gefahren bin. Erstmal mit dem Bus bis zur, bis zur Coach Station. Das waren drei Jüren. Dann der Coach selber nochmal 50 Jüren oder irgendwie sowas. Und dann war man da. Und wenn man sich das ersparen wollte, ist man natürlich mit dem Taxi gefahren. Dann habe ich mir das Taxi gerufen. Dann waren das so um die 200 Jahren. So, jetzt kann ich direkt von hier aus, wie gesagt, mit einmal umsteigen, weil das ist kein Problem, zum Flughafen fahren. Das ist natürlich, das bedeutet schon einiges an Lebensqualität oder an Zugewinn an Lebensqualität. Ein weiteres Thema, wer es bemerkt hat, ich hatte das hier und da auch mal gepostet, ist, dass das Jumbo Kingdom in Aberdeen rausgeschleppt wurde. Dieses riesige Restaurant, das da in Aberdeen vor Anker lag, 30 Jahre lang, das ist pleite gegangen irgendwann 2020, hat es die Türen geschlossen, wegen der also Pandemie bedingt und dann, ich hatte mich mit Jan von Rissenberg auch in dem Podcast von Hongkong nach Hiddensee darüber unterhalten, dass der Laden auch so ein bisschen bröckelt. Das ist natürlich so, hier in den eher subtropischen Gefilden und feuchten Gegenden, da dauert das nicht lange. Wenn man da nichts dran tut, dann verrottet das einfach erstaunlich schnell, also bis sich die Natur das zurückholt und das ist wohl da auch passiert. Jedenfalls hat man das dann rausgeschleppt, aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Beim Rausschleppen ist dann auch das ganze Teil gesunken. Da gibt es natürlich so Analogien, die mir sofort einfallen, also ich glaube, das war die Georg Büchner seiner Zeit, die man aus völlig unerfindlichen Gründen, nicht nachvollziehbaren Gründen aus Rostock rausgeschleppt hat und das dann auf dem Weg zur Verschrottung oder an den Käufer gesunken ist. Und das sowas macht mich irgendwie so ein bisschen misstrauisch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wenn ein Schiff rausgeschleppt wird irgendwo hin und wenn man das wirklich äh, beabsichtigt, das auch irgendwo anders hinzuschleppen, also von A nach B, dann passiert sowas nicht. Dann sinkt so ein Schiff nicht. Das wird gesichert. Da gibt es diverse Maßnahmen und so weiter. Also ich, das ist jetzt meine persönliche Verschwörungstheorie, sowohl die Georg Büchner als auch das äh, Jumbo Kingdom ist meiner Meinung nach ein Versuch, Versicherungsgelder irgendwie abzugrasen und natürlich bin ich jetzt nicht so wahnsinnig super schlau. Ich bin nicht der Einzige, der dieser Meinung ist. Also das war damals auch bei der Büchner, haben alle Leute gesagt, ja, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Naja, und jetzt beim Jumbo, natürlich genauso. Da sagen auch alle Leute, das war ein abgekartetes Ding. Da versucht jemand noch ganz kurz mal irgendwie Geld rauszuschlagen. Ja, also, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das wird irgendwo hingeschleppt und wird dann vielleicht rekonstruiert und gibt es dann wieder. Nein, also dieses Geschichte die Geschichte Jumbo Kingdom ist erledigt, ein für alle Mal Also da passiert nichts mehr. Das Ding liegt auf dem Meeresgrund und soweit so gut. Übrigens, die Georg Büchner war auch ein sehr schönes Schiff. Also das ist das, was eigentlich so richtig ärgerlich ist, denn gibt ja so immer mal wieder, gerade so in Rostock, so in maritim interessierten Bereich, viele Leute die wollen am liebsten alles erhalten, jeden Scheiß ähm, und es gab im Schiffbau natürlich auch so gewisse Serienmodelle wo ich mir sage, ja gut, es reicht, wenn da eins von übrig bleibt ähm, und oder wenn man das einigermaßen erfasst wie diese Schiffe ausgesehen haben aber man muss da nicht jedes einzelne erhalten schon gar nicht irgendwelche Ausflugsdampfer oder so die da um Warnemünde herumgecruist sind, kann man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also da werden wirklich einzelne Metallhümpel aufbewahrt und Gott gleich verehrt, wo ich mir sage, was soll der Schwachsinn. Aber die Büchner war schon, war übrigens ein belgisches Schiff, war schon, schon eine Schönheit. Also die sah einfach schick aus. Und die hätte sich da ganz gut im Alten Hafen gemacht. Aber ja, es ist, wie es ist. Sie ist weg. Und liegt jetzt irgendwo auf dem Meeresgrund. Ja, das andere Thema, was ich noch hatte, meine Hardware-Geschichten hier, das machen wir ein anderes Mal. Wie gesagt, ich bin die nächste Zeit wahrscheinlich in Anji, aber ich werde trotzdem podcasten, weil wir alles mitnehmen. Wir wollen dort auch ein bisschen Filmaufnahmen machen. Achso, eine Sache vielleicht noch zum Abschluss. Wir haben ja diesen Photovoltaikfilm gemacht bei Katai. Der läuft soweit ganz gut. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er überhaupt keine Kommentare bekommt. Das ist etwas merkwürdig, aber es ist, wie es ist. Aber es geht weiter. Und das war von Anfang an auch so geplant. Es war bloß nicht klar, wie das finanziert wird. Aber wir haben jetzt tatsächlich ein paar Sponsoren gefunden. Also es geht weiter. Und das Thema, da ging es ja um die Vergangenheit, also um die Entwicklung der deutsch-chinesischen Photovoltaik von ungefähr 2000 Jetzt noch ein paar Rückblicke, natürlich noch weiter zurück, aber im Wesentlichen von 2000 bis 2022. Und im nächsten Teil geht es dann, oder in den nächsten Teilen, das ist wieder eine, eine, eine Bunch of Videos eben, in den nächsten Teilen geht es dann um die Zukunft. Und zwar um so ein paar Entwicklungen, die sich gerade so abzeichnen. Also neues Zellmaterial, dieses peroxid zum Beispiel, oder was da immer so durch die Presse gejagt wird regelmäßig, beziehungsweise was noch interessanter ist, ist eigentlich die gesamte Speicherei. Sektorenkopplung hängt damit natürlich auch zusammen und aber auch die Art der Installation. Denn das ist ja in der Vergangenheit, wird das immer mal hochgekocht, dass es eine Konkurrenz gibt oder eine vermeintliche Konkurrenz, das kann man jetzt wirklich ein bisschen diskutieren, zwischen Boden, also Aufstellungsfläche, Agrarfläche und Photovoltaikanlagen. Das ist, wenn Anlagen direkt auf dem Boden gebaut werden, die als, vorher als Ackerfläche deklariert waren, natürlich eine Sache, die man überlegen muss. Es ist natürlich keine Sache, die man überlegen muss, wenn es Prahren sind oder wenn es Weideland ist. Denn Schafen und ähnlichem Vieh, was das nutzt, dem kommen die Anlagen natürlich eher entgegen. Also da kann man eigentlich, wenn man das wirklich sehr weit fasst, schon von Agrivoltaik sprechen. Aber wo tatsächlich Land umgewidmet wird, da ist die Kritik vielleicht berechtigt. Das ist jetzt so eine Sache, die gerade wieder hochgekocht wird im Rahmen des Krieges in Europa, dass eventuell nicht genügend Fläche vorhanden ist für die gesamte Food Supply. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also Deutschland könnte sich oder versorgt sich ja weitgehend 100% selbst nach wie vor, trotz der vielen Brachen, die existieren und exportiert darüber hinaus noch eine gehörige Menge an landwirtschaftlichen Gütern, also insbesondere Zucker, Kartoffeln, Fleisch und solche Sachen. Also wenn man das, äh, wenn man den Export, Bilch übrigens auch, also wenn man den Export jetzt streichen würde und nur auf die komplette Selbstversorgung ummünzen würde, dann würde die vorhandene Ackerfläche inklusive aller Photovoltaik, Wind und etc. Anlagen völlig ausreichen, um Deutschland zu versorgen. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Es wäre immer noch mehr Land da. Andererseits ist es natürlich schon eine Frage jetzt für jemanden, der Land besitzt, warum nicht doppelt nutzen? Also das ist natürlich... Völlig legitim, dass man sich sagt, ich hole Profit aus der Stromerzeugung einerseits und andererseits auf der, aus der Weidehaltung meinetwegen oder aus dem Anbau von Pflanzen, die es vielleicht ein bisschen schattiger mögen oder eben auf dem Wasser und so weiter. Also das ist eine Entwicklung, die hier in China schon ein bisschen weiter ist. Also hier ist die Selbstversorgung mit Lebensmitteln nicht so sicher wie in Deutschland. Hier müsste man sich schon ein bisschen anstrengen wenn man das hinbekommen wollte. Also China besteht auch zum großen Teil aus Wüsten. Trotz aller Bemühungen um Wiederaufforstung und so weiter. Also es ist immer noch so, dass alles das Wassermanagement in China, das ist ja letztendlich das, was die Nation überhaupt erschaffen hat. Also die hydraulische Zivilisation ist immer noch Thema Nummer eins und damit zusammenhängt die landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Also da gibt es schon eine Konkurrenz und es gibt auch gesetzgebende Verfahren im Augenblick, die vorschreiben, dass Photovoltaikanlagen doppelt genutzt werden. Das ist also eine Entwicklung, die hier schon im Gange ist, beziehungsweise schon in Gesetze gegossen wurde oder wird gerade und die dann irgendwann auch in den Westen schwappen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass man das dort irgendwann aufgreifen wird, dieses Konzept der doppelten Nutzung, also Agri-Voltaik im besten Fall oder Gebäudeintegration etc. pp., dass eben also keine Flächen mehr einzig für Photovoltaik Verbraucht werden. Und darum geht es dann eben auch in dem Film. Also um neue Materialien, um neue Ideen der Energiekommunikation nenne ich das mal. Und last but not least natürlich um den Verbrauch der Fläche bzw. der Installation. Und das ist das Thema der nächsten paar Filme. Da haben wir auch schon Termine gemacht, jetzt auch im Sommer, wo wir Leute besuchen und hinfahren hier und da. Auch ein paar interessante Installation auf dem Wasser uns angucken werden. Also das wird schon ziemlich cool und das machen wir jetzt gerade. Ich habe auch in Deutschland jetzt bereits zwei beziehungsweise zwei von, von Wirtschafts- bzw. von PV-Seite, einen Gesprächspartner von Forschungsseite, ist aber noch nicht hundertprozentig zugesagt, und einen Gesprächspartner von Politikseite, also Interviewpartner. Und dann hier in China haben wir auch ein paar Installationen bzw ja auch ein paar Gesprächspartner da schon fest tatsächlich. Also in Deutschland sind 200 Prozent und die anderen, ja, müssen wir mal gucken. Gerade bei der Politik ist ja eine so eine Sache, wenn es um China geht, dann kriegen die Leute ja Angst im Westen. Das ist wirklich interessant. Also man hält sich dann so zurück mit irgendwelchen Bemerkungen, weil man denkt, es fällt einem dann irgendwann auf die Füße. So viel zur Zensur. Okay, das war's für heute. Ich will jetzt hier auch nicht groß labern. Mir ist auch echt warm. Ich habe hier die Klimaanlage gerade abgeschaltet, damit das nicht so rauscht in der Aufnahme. Es ist wirklich, es ist einfach zu warm. Deswegen mag ich auch gar nicht so viel reden. Okay, das war's für heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye bye. H.C. Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von. Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com